0: Rechercher, tâcher de retrouver quelque chose par une action menée avec soin, méthode, persévérance.
1: Nous passons notre vie à chercher, chercher qui l'on est, ce que l'on va faire demain, chercher les clés que l'on aurait égarées, ce que l'on va manger au prochain repas, Chercher à attirer l'attention des autres ou d'une seule personne, ou plus généralement faire appel à notre esprit pour découvrir quelque chose. Pour beaucoup d'entre nous, chercher est souvent un moment fugace dans une journée, une petite contrariété ou quelque chose qui a finalement peu de conséquences sur nos existences. Mais pour d'autres personnes, chercher encore et encore est plus qu'une simple activité. C'est quelque chose qui imprègne chaque moment de leur quotidien. Je suis Félix Dussault et vous écoutez Rechercher, l'émission qui s'intéresse à la recherche étudiante.
0: Rechercher. Cherchez à connaître, à établir, à définir ce qui n'est pas connu ou ce qui est mal connu.
2: Aujourd'hui nous recevons Marion Lacroix qui est en doctorat en médecine expérimentale à l'université McGill sous la direction de Tariq Moroy euh, et qui travaille sur l'étude du gène DDX3X. Alors, on va, on va développer un peu sur, sur ce sujet-là, sujet complexe, parce que moi-même n'étant aucunement euh, scientifique, euh, <rire> j'avoue ne pas savoir ce qu'est le, le gène DDX3X. Des, des, euh, Alors, est-ce que tu pourrais un peu nous présenter ton, ton parcours universitaire
0: Oui, tout à fait. Donc moi, je, je viens de France, où j'ai fait ma licence en biologie cellulaire et physiologie, donc à Lille, dans le nord de la France. Et ensuite, je suis arrivée à Montréal dans un programme de master en un an à l'Université de Montréal. Donc, c'était un programme où j'avais des cours à l'Université de Montréal et en parallèle, j'étais dans des laboratoires qui se trouvent dans un institut qui s'appelle l'IRIC, institut pour la Recherche en euh, Immunologie et Cancérologie. Donc ensuite, j'ai gradué de mon master, puis je suis restée à Montréal où euh, je suis allée à l'Université McGill, donc commencer il y a deux ans maintenant, mon doctorat en médecine expérimentale. Et euh, je suis en parallèle dans le laboratoire du docteur Tariq Moroy. Nous sommes euh, euh, à l'IRCM, qui est l'Institut de Recherche Clinique de Montréal, euh, un institut multidisciplinaire euh, un peu en dehors du campus. Euh, donc c'est ça, composé de beaucoup de laboratoires, dont celui du docteur Morey.
2: D'accord. Alors, tu, tu n'es pas médecin, en fait. Non, non.
0: j'ai fait des études de biologie. Je, je n'ai jamais fait de médecine de ma vie et je, je n'ai jamais guéri personne. <rire> <ai> euh... <rire> c'est bien, Donc... bien
2: la peine de rechercher si c'est pour guérir personne. <rire>
0: <rire> c'est différent. On va, on va en discuter après, j'imagine, mais c'est très différent. La médecine et la biologie, c'est complémentaire, mais euh, pas similaire. Il y a des similitudes, mais... Euh... Ce sont deux entités différentes. D'accord. La première chose, c'est que les médecins font des études de médecine et les biologistes font des études de, de biologie en fait.
2: D'accord. Quel quelle est l'articulation entre les deux Parce que spontanément, on pourrait se dire euh, cette personne est en, est en médecine, donc elle, elle guérit les gens, elle connaît le corps humain. Mm -hmm. On, on s'attend peu à ce qu'il y ait des biologistes euh, dans un département <rire> quand on est extérieur, évidemment, à ces à ce sujets-là.
0: Mais c'est assez différent. La, la recherche est très vaste euh, en, en biologie, donc il y a des domaines qui sont plus ou moins proches de la clinique, donc. Ce qui se passe, c'est que généralement, les domaines qui sont plus proches de la clinique vont être beaucoup plus proches des médecins. Parce que le médecin est vraiment la personne qui a le contact avec le patient. C'est quelqu'un qui va diagnostiquer euh, les maladies chez le patient et qui va lui euh, donner les traitements euh, euh, adéquats. Euh, le, le chercheur ne fait pas ça du tout. Il n'y a aucun contact avec le patient. Il n'y a, euh, a, a pas de diagnostic, de traitement. C est, c est, ça n'est pas partie du monde de la recherche. Le monde de la recherche, c'est plutôt euh, euh, contribuer à la science, donc comprendre la science, le corps humain, euh, de base, donc il y, y a une partie de la recherche qu'on appelle la recherche fondamentale, vraiment très basique. C'est euh, les gens qui se posent des questions sur euh, à quoi sert cette, cette protéine dans le corps humain. Des questions euh, euh, vraiment, vraiment qui sont nullement reliées à l'être humain, à la maladie. Euh, C'est une recherche qui a très souvent une mauvaise image, les gens ont du mal à comprendre à quoi ça sert, mais en fait, ça sert à comprendre le mécanisme général du corps humain. Euh, très, très euh, euh, intéressant, très, très primordial, parce que sans ça, on ne peut pas vraiment aller plus loin. C'est comme euh, donc quand il y a une maladie et qu'il y a une dérégulation dans les systèmes normaux du corps humain. Si on ne connaît pas le, le, le côté fondamental, si on ne connaît pas le mécanisme de base, c'est très compliqué euh, euh, de soigner les gens. C'est bon. par exemple comme essayer de réparer sa voiture sans avoir aucune idée de quest ce qu'il y a sous le capot. Ça s'avère très compliqué. Donc, il y a vraiment les biologistes qui ont ce côté fondamental, qui, qui découvrent, qui décrivent euh, les phénomènes, les processus. Puis ensuite, il y a de la recherche qui est plus clinique. Donc là, il y a une, plus, une forte collaboration entre les médecins et les chercheurs qui vont euh, euh, s'appuyer sur des, des problématiques beaucoup plus reliées aux patients à une maladie. Par exemple, on va se demander pourquoi tel groupe de patients répond à un traitement et pourquoi ce groupe-là ne répond pas. Donc là, le médecin va traiter des patients et va se rendre compte que tout le monde n'a pas la même réaction face au même traitement, même s'ils ont tous le même cancer. Pourquoi et là, du coup, on va commencer à récupérer des, des biopsies, des, des, des extraits de sang de patients, puis on va commencer à se rapprocher d'un laboratoire de recherche qui, lui, va vraiment essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans la tumeur, qu'est-ce qui se passe dans le corps humain de certains patients pour qu'ils ne répondent pas à ce traitement ou qu'ils répondent à ce traitement. C'est complémentaire, notamment dans le cas de recherche clinique, mais ça peut être aussi très séparé. Les gens qui font de la recherche fondamentale ne rencontrent rarement des médecins et vice-versa. Donc complémentaires mais différents.
2: Ouais, vous êtes en, en quelque sorte les petites mains de, de, la, de la médecine, c'est les médecins qui soignent et qui récoltent les lauriers vous êtes, vous êtes dans l'ombre. Dans, dans quelques
0: situations, c'est très vrai, euh, vraiment vrai. Puis euh, Surtout, c'est un processus. Soigner quelqu'un, ça se fait quand même sur un, un, un court terme, on peut dire. Alors que la recherche, c'est des processus qui durent depuis des dizaines d'années. Euh, c'est dur de déterminer. Euh, quand on découvre quelque chose de très très intéressant, c'est dur de déterminer combien de temps on a travaillé dessus, mais c'est sûr que c'est des dizaines d'années d'études sur un sujet pour euh, comprendre quelque chose de vraiment important dans le domaine. Donc c'est ça, c'est un peu euh, vraiment la construction du puzzle, du corps humain, puis essayer vraiment de tout comprendre. Puis Il manque beaucoup de pièces, il y a beaucoup de parties qu'on qu ne comprend pas encore, puis c'est très important cette partie-là pour améliorer la médecine d'un point de vue indirect, mais euh, quand même, améliorer la médecine.
2: D'accord. Alors dans le laboratoire auquel tu es rattaché, vous vous intéressez à l'hématopoïèse. Ça va, c'est bien prononcé. Très bien. <rire> Est-ce que, est que tu peux nous expliquer de, de quoi il s'agit
0: L'hématopoïèse, euh, c'est un, un terme compliqué. Mais, théoriquement, si les gens qui ont fait un peu de grec, grec pardon, peuvent facilement déterminer la racine, hémato, c'est tout ce qui est rapport au sang. Et poïèse, c'est la formation. En fait, ce qu'on appelle l'hématopoïèse, c'est le processus de formation des cellules du sang. Donc dans le sang humain, il y a euh, trois grands types de cellules. Il y a les globules rouges il euh, y a les globules blancs et il y a les plaquettes. Donc les plaquettes, c'est ce qui vient coaguler le sang en cas de, de, de plaie, plaies, d'ouverture. Les globules rouges transportent l'oxygène dans le corps humain. Et les globules blancs, il y a énormément de classes, de, de types de globules blancs qui, euh, tous ensemble, servent à défendre l'organisme contre euh, les agressions extérieures. Donc nous, on s'intéresse à tous les processus de formation de ces cellules puis, euh, euh, aussi, on s'intéresse aux dérèglement, donc aux maladies qui sont associées à l'hématopoïèse, notamment ce qu'on appelle les leucémies et les lymphomes, qui sont des cancers des cellules du sang.
2: D'accord.
0: Donc, euh, c'est la thématique générale. Ensuite, ah. on, on a différents projets sur différentes maladies, différents euh, processus euh, euh, dans le laboratoire, mais euh, c'est l'idée générale du groupe.
2: D'accord. Alors, justement, ce qu'on qu parle de, de cancer, c'est une, une maladie dont, qui, est, qui est très présente, on en entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Euh, selon une étude du gouvernement canadien, que, que, que je, je crois que je te l'ai envoyé, me, <rire> ouais. me semble, la moitié des Canadiens et Canadiennes seront touchés par un cancer au cours de leur vie et un quart en mourront. Euh, cher, euh, cher auditeur, euh, oui. chère auditrice, euh, <rire> désolé pour 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 casser l'ambiance, mais c'est vrai que c'est une, une maladie qui est, très pré, qui est très très présente et, et c'est la principale cause de décès au, au Canada. Euh, mais c'est vague, un cancer, c'est un terme vague. Donc, est-ce que tu 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 pourrais nous en dire un peu plus sur cette maladie
0: Donc... En termes de biologie, un cancer, ce qu'on appelle vraiment un cancer, c'est euh, une, une multiplication de cellules soudaines. Donc on a des cellules dans le corps humain. Le corps humain est constitué de, de, de plusieurs types cellulaires, plein de types cellulaires. Et euh, parfois, il y a des cellules qui, euh, qui décident de se multiplier de manière totalement incontrôlée, ce qui va donner euh, une tumeur solide, qu'on connaît très bien, par exemple, une tumeur du, du sein, une tumeur dans, dans un organe, une tumeur de, du poumon, etc. Donc, euh, euh, en termes de biologie, c'est vraiment ça, un cancer. Donc nous, forcément, on se demande pourquoi. Alors, pourquoi les cellules se mettent à se multiplier comme ça Il mm -hmm. euh, faut savoir qu'une cellule, c'est constitué d'ADN. Euh, L'ADN, c'est euh, comme un code, un peu. Et euh, euh, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des changements dans ce code, qu'on appelle des mutations de l'ADN. Donc, un changement dans l'ADN, ça va se euh, réper répercuter sur les protéines produite par la, la cellule, donc les protéines vont être euh, euh, déséquilibrées de toutes les manières. On peut avoir des protéines qui sont trop actives, des protéines qui ne sont plus actives, qui ne fonctionnent plus. On peut avoir plusieurs cas de figure. Et tous ensemble, ça va comme vraiment déréguler la, la cellule qui va se mettre à, à multiplier et à faire cette tumeur. Donc si on comprend bien ce principe de, de mutation dans l'ADN qui vont affecter, ben, on comprend que euh, c'est très complexe comme maladie. L'ADN, c'est une, une molécule euh, assez importante et on chez l'être humain, je pense qu'on estime en ce moment qu'il y a 20 000 gènes, euh, donc un gène étant une partie d'ADN. Donc chaque gène est plus ou moins long avec des codes, mais on peut penser que, euh, on peut imaginer des, des mutations dans à peu près toutes les parties de l'ADN. On peut imaginer euh, 2, 3, 4, 10, 20, 100 mutations, on peut imaginer. Donc en fait on se rend compte que c'est quelque chose de très très complexe. Donc forcément un patient quand il est diagnostiqué d'un cancer, bon, déjà la première chose qu'on qu connaît c'est Dépendamment de, du type de cellule qui va se mettre à se, se multiplier de manière incontrôlée, ça va gérer les classes de cancer. Donc, par exemple, euh, les gens qui ont une, un lymphome, euh, ce sont des gens qui ont une multiplication des cellules des lymphocytes, qui sont un type de globule blanc. Les gens qui ont un cancer du sein, ça va être une cellule euh, du sein qui va commencer à se multiplier, former une tumeur. Donc ça, déjà, c'est très différent parce que c'est pas les mêmes types cellulaires qui sont touchés, donc c'est pas les mêmes organes vitaux. On va pas avoir les mêmes problèmes chez les patients. Et donc ensuite, si on prend par exemple toutes les patientes qui ont un cancer du sein, si on pense à cette histoire de mutation, on se rend compte qu'on euh, peut avoir des profils, et ce qui est la, la majorité des cas, des profils extrêmement différents. Toutes les patientes n'ont pas les mêmes mutations. En final, ils ont la même maladie, mais la cause n'est pas forcément la même en termes de mutation d'ADN. Donc forcément, ça crée un panel de maladies qui peut être très, très différent, ce qui explique qu'on a des, des, des classes de cancers qui sont plus ou moins agressives, d'autres qui sont... Euh, euh, vraiment plus faciles à traiter, d'autres moins faciles. Donc, c'est ça, les chercheurs étudient beaucoup ça et essayent, donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de euh, classer un peu les patients en fonction des tumeurs qui se ressemblent le plus. Donc, il euh, y, y a des classifications qui sont mises à jour euh, euh, très, très, très souvent pour essayer de faire des sous-groupes de patients pour euh, euh, essayer d'aider, de, de, en fait, à, à déterminer quel traitement va être le plus efficace, euh, comment on peut euh, euh, agir pour ces patients, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour eux et euh, etc. Donc très utile. Donc ça, c'est une partie de recherche, c'est essayer de classer les tumeurs euh, de, qui sont très différents, essayer de comprendre tout ça. Puis c'est quelque chose qui sert au médecin parce que le médecin va se, aussi se, se référer à cette classification en disant « OK, les patients qui ont euh, tel type de cancer du sein, on sait qu'ils répondent bien à tel traitement. Donc moi, je vois une patiente qui a ce cancer devant moi, je vais sûrement lui donner ce traitement-là pour la soigner ».
2: D'accord. Donc oui, effectivement, c'est vital dans le... Exactement.
0: Le... Ça ne se voit pas directement, mais euh, oui, c'est quand même très important.
2: D'accord. Alors justement, le, toi, le, le, ce fameux gène DDX-3X, euh, euh, qu est-ce que, est que tu peux nous parler un peu de ce, de ce gène Pourquoi lui, spécifiquement euh, Qu'est-ce qu'il euh... a de particulier Apparemment <rire> un et... nom étrange, oui. <rire> c'est ça. Est -ce est... pourquoi est-il important
0: euh, donc on s'est vraiment intéressé à ce gène, donc c'est un gène parmi les 20 000 du, du corps humain parce qu'on euh, a trouvé des mutations dans euh, des lymphomes, euh, beaucoup de mutations en fait de DDX3. Donc on, on s'est rendu compte que différentes tumeurs, ils avaient tous le même problème au niveau de ce gène. Et donc, du coup, on a, on a regardé un petit peu dans la littérature euh, scientifique et on, on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres groupes aussi qui avaient euh, réalisé qu'il y avait beaucoup, beaucoup de mutations dans DDX3 dans le délymphome et le sémie. Et euh, malgré le fait qu'on sait que ce, cette partie d'ADN est abîmée dans les cancers, on ne comprend pas très bien qu'est-ce qui se passe après. Mm -hmm. Mais euh, euh, vu que c'est muté à une fréquence vraiment importante, on pense qu'une euh, mutation dans DDX3, ça peut avoir un effet très dévastateur puis aider le cancer à progresser. Et on aimerait comprendre les mécanismes dans ça. Donc, euh, c'est pour ça qu'on a commencé à se pencher sur ce gène. Puis, notamment, il y a, il y a un type de lymphome qui s'appelle euh, le lymphome de Burkitt, qui est un lymphome qui, euh, qui touche les enfants euh, et adolescents principalement, euh, Ou euh, dans, dans cette maladie très spécifique, il y a environ une tumeur, 30 des tumeurs, en fait, qui, qui euh, ont une mutation dans des dx3. Donc, euh, c'est très intéressant parce que ça, ça représente... Euh, euh, 30% des, des patients. Et euh, on pense que comprendre les mécanismes pour éventuellement aider à, à proposer euh, des nouveaux traitements dans un futur euh, moyen-long terme, on va dire. Donc, on voudrait vraiment comprendre euh, l'implication de ce gène dans les, euh, les, euh, les lymphocytes. Donc, mm -hmm. déjà dans un contexte fondam fondamental, en fait, mm -hmm. est-ce que ce, ce gène est important en temps normal Et donc, une fois qu'on qu comprend mieux ça, on, on rentre aussi dans le contexte de, euh, du lymphome. Pourquoi, euh, les, les pourquoi dans les lymphomes, il y a une mutation d'un gène Il doit se passer quelque chose qui fait que ce gène est plus important qu'un autre. Pourquoi lui et pas un autre Et euh, donc ça, c'est un peu l'histoire, puis tout le projet, toutes les questions qu'on se pose euh, aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'on s'intéresse beaucoup à DDX-3. Oui, puis en plus, il, il n'est pas très connu, il a un nom bizarre. <rire> <rire> Mais aussi le, le fait qu'il ne soit pas très connu, euh, 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 ça attise vraiment notre curiosité. Ouais. Et on voudrait vraiment comprendre euh, les processus derrière ça.
2: D'accord. Et alors, comment tu travailles spécifiquement sur ce gène C'est comment on fait euh, <rire> euh, Est-ce que, euh, je ne sais pas, on le voit Tiens, ah, tiens, y a, Non, là, non, un... pas du tout. <rire> euh,
0: <rire> donc, oui, c'est assez compliqué. Mais généralement, les, les, en recherche, en biologie, c'est à peu près la même euh, thématique. Je pense que c'est vrai, ça ça doit être vrai pour des recherches dans d'autres domaines. Mais euh, donc, ce qui se passe, c'est qu'on on a une problématique. Donc ici, la problématique, c'est euh, euh, qu'est-ce que fait le Dx3 dans les, euh, les lymphocytes et euh, pourquoi il y a des mutations dans les, les lymphomes. Euh, donc une fois qu'on a cette problématique, on, on établit un peu un, un plan d'attaque. Puis euh, qu'est-ce qu'on veut faire pour euh, répondre à ces questions Donc on différencie des parties. Et donc une fois qu'on a vraiment les questions qui sont claires, on va essayer de euh, designer des expériences qui vont nous permettre de répondre aux questions. Donc là, on va se poser des questions sur quels modèle utiliser. Donc on, on peut utiliser des modèles animaux, des modèles cellulaires. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de modèles qui existent. Quelles expériences je vais faire pour répondre à quelles questions Et euh, on met tout ça en place. Beaucoup de lectures, <rire> beaucoup de réflexions, beaucoup de... de, de, de oui, vraiment beaucoup, beaucoup de réflexions. Et donc ensuite, la deuxième partie est évidemment la réalisation des expériences, qui est donc vraiment... Euh, ce qu'on appelle le, le, la bench, donc la paillasse. Donc les petites pipettes, les petits tubes, et euh, essayer de faire l'expérience. Les, <rire> les feux en pétard, les tout le tout Exactement, les grands stress. Exactement. Donc c'est un peu cette image. Donc euh, oui, à faire ces expériences, ce qui est euh, finalement la, qui prend la majorité du temps, je dirais. Ça prend énormément de temps. Les expériences ne sont pas faciles à réaliser. Puis euh, on ne va pas être pessimiste, mais échouent quand même dans une grande majorité des cas. Puis on a beaucoup de travail, ce qu'on appelle un travail d'optimisation. Généralement, la première fois qu'on fait l'expérience, elle ne va pas très bien fonctionner. Un peu comme la première fois qu'on se lance dans la cuisine puis on se dit « Oh, je vais faire un gâteau. Je vais essayer. <rire> » Et généralement, c'est ça. Une fois après l'avoir fait une première fois, on, on revient sur des étapes qu'on essaye de modifier un petit peu pour euh, comme changer les ingrédients ou... Euh, changer le, le temps des étapes etc et on, on travaille fort là-dessus pour avoir une expérience qui fonctionne puis avoir un, un très beau un résultat un très beau résultat si possible puis ensuite à essayer de, de, de voir comment on a pu répondre à notre question avec cette expérience puis mettre tout ça en contexte d'accord
2: ok 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 et euh, mais quand, quand vous dites que vous mettez autour de la table mais vraiment c'est littéralement vous, vous posez vous dites ouais, bon, oui. euh... Qu'est-ce qu'on fait euh... À peu près. <rire> enfin, je caricature, hein, évidemment. Non, non, mais c'est quand ça, même mais...
0: vraiment ça. On a beaucoup de des meetings, donc beaucoup de rendez-vous. Donc, euh, euh, le docteur Mouroy travaille dans, dans le, le milieu de, de l'hématopoïèse et des, des maladies associées depuis euh, des dizaines d'années. Donc, il a, il a une très forte expérience là-dessus que moi, j'apprends. <rire> avec mon point de vue étudiant, c'est très différent. Donc, généralement, c'est sûr que c'est toujours intéressant. J'ai les autres membres de mon laboratoire qui, qui ont aussi beaucoup d'expérience sur le sujet. Donc, c'est des discussions communes, c'est des discussions avec le docteur Moroy. Qu'est-ce qu'on peut faire Quelles expériences vont être le, le, le plus euh, facile, le plus intelligent à, 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 à faire pour répondre aux questions Puis après, il y a aussi une grosse partie de. Euh, on se renseigne sur. Qu'est-ce qu'on fait dans le monde, en fait euh, Donc la lecture scientifique, ce qu'on appelle, c'est vraiment euh, que font les autres laboratoires, quelles techniques ils utilisent, comment ils répondent à telle question. Euh, qu'est-ce qu'on sait de DDX3 Est-ce qu'il y a d'autres groupes dans le monde qui travaillent sur ce gène Est-ce qu'ils travaillent sur ce gène dans les lymphomes euh, Qu'est-ce qu'ils ont trouvé Comment ils pensent euh, que ce gène interfère avec la maladie Donc Il y a, y a une, une grosse partie de lecture, réflexion, rencontre, discussion euh, euh, pour mettre en place le projet de la manière la plus euh, euh, intelligente possible, puis vraiment réfléchir.
2: C'est ça, vraiment <rire> une grosse
0: partie, ouais, réflexion, lecture, rencontre, discussion.
2: Les chercheuses et les chercheurs euh, euh, lisent énormément. De... Oui,
0: euh, oui, je pense que c'est valable pour tous les domaines, ça. <rire> enfin, beaucoup de lecture, oui.
2: Euh, oui, pour établir, c'est vrai que c'est important d'expliquer ça, il faut, faut établir le cadre, Exactement. Et, parce que si on se lance dans une recherche de quelque chose, qui a déjà, euh, ce, on se connaît déjà la solution, euh, c'est un, <rire> un petit peu dommage de passer autant de temps. Puis des fois, alors je ne sais pas, est-ce que c'est peut-être plus les sciences humaines que les sciences médicales, mais on se dit, non, mais en fait, je vais le faire différemment. En gros, tu vas dire <rire> des fois la même chose, mais un peu différemment. Euh, peut... Oui,
0: ben, ça arrive, surtout, ce n'est peut-être pas tant valable sur mon sujet, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui travaille sur ce gène, mais il y a des, des gènes ou des... Des, des, des sujets d'études qui sont très, 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 très étudiés par des dizaines de groupes dans le monde entier, voire plus. Et donc, dans ces cas-là, oui, généralement, on retrouve des choses. Alors, on trouve les choses où ça nous arrange parce que tout le monde va dans la même direction. Les expériences sont dites différemment, mais on arrive au même résultat. Puis, on trouve aussi beaucoup le, le cas contraire de <rire> deux papiers totalement différents. Puis, on ne sait pas qui dit vrai, qui dit faux. Sûrement, les deux ont raison. Il doit avoir des raisons pourquoi c'est différent. Donc, c'est beaucoup de... de, de... Remue-ménage <rire>
2: Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé jus jusqu'à présent
0: euh, Donc, pour l'instant, euh, ça, ouais, ça fait deux ans que je suis là. J'ai beaucoup mis en place des modèles. Euh, on travaille beaucoup avec les souris dans le laboratoire du Dr Moreuil, euh, qui est un modèle, euh, on va dire, rapide quand même en termes de reproduction, mais quand même pas si rapide que ça. Ça prend quand même plusieurs années pour euh, euh, obtenir les souris, etc. Le travail avec les souris prend quand même euh, euh, du temps. Donc pour l'instant, beaucoup travaillé sur la partie qui est très fondamentale. Euh, C'est quoi le rôle de DDX3 dans les euh, lymphocytes, donc les, ce type de globules blancs qui sert à protéger le sang. Donc on a, on a, utilisé, on a mis en place les systèmes, puis on a montré que euh, sans DDX3, on avait euh, des souris qui n'avaient pas des taux normaux de globules blancs. En fait. Donc il semble que ce, le gène crée une protéine qui est indispensable au, au taux normal de globules blancs. Donc euh, ça, c'était la première grosse partie. Ensuite, on, a aussi, euh, on voit des différences entre le, le mâle et la femelle, euh, ce, qui est, ce qui est quelque chose de, de, de pas très surprenant parce que le, le gène est situé sur un chromosome X. Donc les, les femelles sont XX et les, les garçons sont XY. Donc on s'attendait à avoir des différences euh, euh, parce que tout le monde n'a pas les mêmes chromosomes dans ce cas-là. Donc euh, euh, il est totalement vital chez la femelle. On sait que... Euh, euh, la femelle ne peut pas terminer le développement embryonnaire sans ce gène. Donc ça, ça a été aussi quelque chose qu'on qu a montré. Donc vraiment une partie très fondamentale. Donc question basique, à quoi ça sert Et euh, donc là, je suis en train de travailler plus sur la partie de lymphome qui prend beaucoup plus de temps actuellement. Puis aussi, on a, on a découvert, euh, alors découvert très surprenant, là, je parle de leucémie, de lymphome puis on a découvert que, que DEDEX3 est très important pour, euh, on va dire, le maintien de l'équilibre du microbiote découverte très surprenante c'était pas là' dedans qu'on était parti au début mais euh, comme quoi la science euh, c'est
2: euh, quoi le, le microbiote alors le microbiote pourrais...
0: c'est euh, le microbiote intestinal c'est l'ensemble des bactéries qu'on a dans l'intestin. Donc, euh, en fait, les bactéries, souvent, on pense à des méchants, mais les bactéries, il y en a des gentilles. <rire> et notamment dans les intestins, il euh, y a comme une, une espèce de relation entre nous et les bactéries qu'on a dans notre intestin. Puis comme un peu un équilibre, puis c'est des bactéries qui sont gentilles sous certaines conditions, on va dire, donc qui, qui, on a besoin d'elles euh, euh, pour les processus normaux euh, qui se passent dans l'intestin. Et donc, euh, c'est un équilibre très, très tendu, parce que si elles prennent trop le dessus ou qu'elles décident de devenir méchantes, ça peut nous causer des infections. Donc, on, on, a, on, a, on, a, on, pardon, on a démontré que genre DDX3 est très important pour maintenir cet équilibre, en fait. Si la protéine n'est plus là, euh, ça devient un peu le bazar, puis il y a des bactéries qui, qui se multiplient, puis... Euh, qui causent des infections, en fait. D'accord. Pour net l'État. Donc, c'est très, très surprenant parce que, euh, vraiment, comme quoi la science amène des très belles surprises, on n'était pas préparé à travailler dans ce domaine-là. Euh...
2: Ça arrive souvent qu'il que y ait ah. des découvertes fortuites. Oui. Je, je, crois, je crois spontanément, je pense au Viagra. Je crois que le Viagra avait été découvert de manière complètement... Euh, je... euh, C'était pas prévu pour très, ça à la fréquent. base, mais que euh, ils se sont rendus compte de ça.
0: Très, très fréquent. il y a beaucoup de scientifiques qui ont eu des prix Nobel dû à des, des mélanges de, aléatoires de, 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 de plusieurs solutions qui ont donné finalement quelque chose d'utile. C'est la découverte, c'est vraiment... On cherche quelque chose, mais on cherche dans des domaines que personne dans le monde n'a jamais regardé. Fait que on n'a pas tout le puzzle complet, on ne connaît pas toute l'histoire, on essaye des choses. Puis euh, euh, des fois, on se rend compte, ah oui, ben c'est pas là où on voulait aller. <rire> c'est pas le point B qu'on attendait, mais c'est un autre point. Puis c'est quand même quelque chose de nouveau, fait que la nouveauté est quand même là. Mmh. Et c'est très intéressant, puis... Euh, euh, Forcément, ça nous amène à, à nous adapter en fonction de ce qu'on trouve, évidemment. Euh, donc, ça. Mais c'est très, 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 très intéressant, puis très fréquent quand même, on doit le dire. <rire> donc, euh,
2: les auditeurs et auditrices pourront se dire à la fin, en fait, pour faire de la science, il suffit de mélanger des trucs et puis <rire> voir ce que ça donne.
0: Ouais, parfois, oui, je pense. <rire> non, généralement, il y a quand même une grande partie de hasard dans toute découverte, je pense. Euh, donc euh, euh, généralement, on n'arrive pas à prévoir qu'est-ce qu'on va découvrir. C'est vraiment un, un phénomène... Euh, lié au hasard en partie, puis ça, ça se voit bien dans les, les petites histoires scientifiques. Les prix Nobel avec les mélanges, là, c'est...
2: <rire> mais c'est pas, pas frustrant, ça Enfin, c'est quoi C'est frustrant ouais, mais... ou c'est excitant de se dire euh, euh... c'est très aléatoire et, En euh... fait, les
0: deux, fait que ça nous ouais. amène à des, des sentiments vraiment, euh, je peux dire, opposés, parce que euh, c'est sûr que euh, trouver quelque chose, c'est toujours très, très excitant, mais des fois, c'est quand même vraiment long avant de, de découvrir quelque chose d'intéressant, ou il y a des moments où on se perd dans des périodes où on a l'impression qu'on qu trouve rien, on se demande si on va trouver quelque chose. fait que ça amène d'une partie quand même un gros stress puis euh, vraiment vraiment un stress surtout en tant qu'étudiant parce qu'on sait que nos découvertes ça va être euh, euh, notre carte d'identité c'est ça qui va nous permettre d'aller plus loin ensuite on a vraiment besoin de ces découvertes pour c'est sur ça qu'on a évalué puis qu'on peut continuer la carrière dans le domaine ou pas donc c'est très très stressant de ce point de vue là mais découvrir quelque chose de totalement inattendu, c'est vraiment très, très, très excitant d'une autre partie. Donc, c'est un peu des, mmh. des balances qui vous amènent dans des états euh, <rire> incroyables, mais euh, oui.
2: Et, et quand on trouve quelque chose, là, spontanément, j'ai l'image en tête du chercheur ou de la chercheuse qui <rire> dit, Ah, ça y est,
0: j'ai trouvé !» Et ça se
2: passe comme ça ou ben, euh... ça arrive.
0: En fait, généralement, il faut, faut réaliser parce que, généralement, les résultats d'expérience demandent une partie d'analyse, donc on, on réfléchit bien pour être sûr, on refait, puis après, deux trois fois, c'est oui, oui, non, en fait, c'est vraiment ça. Donc là, oui, ça devient quand même vraiment excitant. Puis euh, on en parle beaucoup. Puis euh, plus on en parle, puis on se dit « Ah oh non, c'est incroyable, c'est vraiment cool ». Donc ouais non, là, ça commence à être vraiment… Euh... Oh, non, c'est la grande joie. là. <rire>
2: <rire> Donc, comme on le disait, la recherche sur le cancer, c'est une cause importante dans, dans, dans beaucoup de pays. Quelles sont les avancées récentes dans, dans, dans ce domaine Est-ce qu'on est en voie pour guérir Alors, on a dit que les cancers, c'est mmh, varié, ça ne touche mmh. pas en fonction de, de différents trucs. <rire> J'essaie d'intégrer le vocabulaire, <rire> les réactions, etc. Mais, mais, euh, mais voilà, est-ce est qu'on est, qu est en voie pour guérir le cancer actuellement ou certains cancers mmh. euh, plus que d'autres bah, je, je,
0: je pense que la première chose à faire, c'est peut-être regarder. Bah, on ne peut pas vraiment prévoir le futur, forcément. Peut-être si on regarde un petit peu en arrière, on peut voir quand même que euh, la science euh, a fait quand même d'énormes progrès. Euh, je regardais un peu plus tôt les statistiques de la Société canadienne euh, euh, du cancer. Euh, je pense qu'ils disaient que dans les années 40, il y avait euh, 25 des gens qui survivaient plus de 5 ans après le diagnostic d'un cancer. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a 60 des gens qui survivent plus de 5 ans. C'est quand même une énorme augmentation en euh, moins de 100 ans dû à, à l'amélioration des connaissances, des traitements, etc. Donc je pense déjà c'est quand même une très bonne nouvelle, même si aujourd'hui on n'est pas toujours optimiste là-dessus. Mais c'est que si on regarde en arrière, on se rend compte qu'il y a eu des vraies révolutions et des vrais cancers qui étaient dramatiques il y a 50 ans et qui aujourd'hui euh, se traitent beaucoup mieux et les gens peuvent vivre vraiment euh, un nombre d'années significatif avec cette maladie. Mmh. Donc ensuite, c'est ça. La, la, alors guérir, je pense que c'est peut-être un peu utopique de parler de guérison. C'est un peu compliqué aussi parce que vu... Que, comme on disait ça, il y a beaucoup de cancers, donc il y en a qui, sont, qui seront peut-être un jour guéris, certainement, des, certains cancers qui sont plus faciles euh, euh, à traiter, moins agressifs, longs dans la progression. Pourquoi pas guérir ce type de cancer Mais je ne pense pas que ce soit la majorité. Ouais. Il y a aussi des cancers, je pense que le, on devrait plutôt parler de euh, traiter le cancer comme une maladie chronique, en fait. Un peu comme, euh, euh, par exemple, avoir un diabète. C'est quelque chose qui est contraignant, mais on peut quand même vivre avec un diabète euh, toute notre vie, puis on ne on va, va sûrement pas mourir parce qu'on a du diabète. Je pense que ce serait plutôt ça l'objectif qu'on devrait se mettre en tête. Guérir semble vraiment utopique puis vraiment très, très compliqué pour cette maladie qui est finalement un ensemble de maladies euh, très compliquées. Il y a beaucoup de parties qu'on ne connaît pas. Mais je pense que le jour où on sera diagnostiqué d'un cancer puis qu'on saura que ce n'est pas ça qui va terminer votre vie, ce sera déjà beaucoup plus rassurant. Donc, je pense que le, le travail là-dessus, c'est vraiment euh, l'objectif plus réaliste, en fait. On peut, on peut parler de guérison, mais en termes de réalité, je... Je ne suis pas sûr. <rire> et
2: et qu'est-ce que tu espères que. Quelle portée aura, aura ton travail Est-ce que tu. Euh, tu, <rire> tu Est-ce que tu nous vises le prix Nobel ou ah non, euh... <rire> Pas du tout.
0: <rire> non, non. Euh, non, je pense que. Bah, je pense qu'il est important, c'est que faut pas oublier pourquoi on fait ça, je fais ça parce que je suis curieuse, j'ai envie de comprendre comment ça marche je que je pense, enfin ce que, ce que j'aimerais, je, je, j'aimerais vraiment que mon projet ben, ça, ça amène un peu comme une pièce du puzzle, puis vraiment que je peux contribuer euh, à la compréhension du gène, à la compréhension de la maladie donc juste euh, Pouvoir contribuer scientifiquement, puis savoir que votre travail va être utilisé par des, des médecins ou d'autres chercheurs dans le monde qui vont s'aider qui vont de ce que vous avez démontré pour faire leur recherche ou pour euh, un jour peut-être euh, euh, traiter mieux des patients. C est, c est, je pense que c'est une belle récompense, c'est un bel objectif, ça. Donc, gagner un prix Nobel, euh, c'est pas très fréquent. Puis, euh, je pense que, <rire> en termes de probabilité, ça doit être assez bas. <rire> non, non, je veux. <rire> pas pour le, moi. Le, le,
2: le docteur Moreau, il est plus proche d'une Nobel que. <rire> Sûrement, que, que... beaucoup plus que moi, oui. <rire> Et tu te restes combien de temps là, avant de terminer ton, ton doctorat?
0: Euh, ouais, c'est des cursus assez longs. Alors euh, ça, fait, ça fait deux ans, un petit peu plus de deux ans que j'ai commencé. Donc généralement, on va dire la, la période officielle d'un doctorat dans ce milieu de recherche, c'est cinq ans. Je pense. C'est la période officielle. Euh, officieusement, ça s'étire très souvent à six ou sept ans. Euh, donc là, on est, à, on, je pense qu'on est à, à peu près en période de changement, notamment euh, euh, des nouvelles réformes qui sont sorties, je pense à l'université de Montréal, pour essayer de vraiment diminuer, euh, pas diminuer <rire> le garder à 5 ans plutôt. Euh, euh, C'est quand même assez long, surtout que. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a des étudiants qui ont, qui ont fait des études à l'international, peut-être encore plus longues. Et quand on pense qu'une licence, c'est minimum, disons, trois ans, un master, disons, deux ans, fait déjà cinq ans d'études, plus cinq ans de doctorat, on est à dix. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont fait plus de trois années de licence, plus de deux ans de master, ou qui ont fait plusieurs licences, master, tous les parcours, vous pouvez imaginer n'importe quoi, <rire> c'est très varié. Mais ouais donc c'est quand même un, un cursus qui est vraiment long. Euh, ce qui est ce qui est parfois un peu un peu décourageant, puis euh, euh, donc ça c'est finir ses études à 30 ans, là c'est c'est pas une surprise dans notre milieu donc. Euh non, ouais. les, trent les
2: trentenaires font de très bons chercheurs. Hein, oui, euh... aussi, aussi. Euh, chercheuses, euh, je ne vois pas de quoi tu parles. <rire> non, mais... Euh... Ah,
0: c'est long, oui.
2: C'est effectivement long. Et, et, et on, quand on dit que les sciences humaines sont celles qui prennent le plus de temps pour les, pour les études, en fait, tu montres que les sciences dures, euh, ce qu'on appelle sciences dures, oui. et biologiques, etc., euh, chimie, euh, mais finalement, vous... Euh, voilà, vous avez... Ouais, non, long. non,
0: il y a des très bonnes périodes. Je pense... Euh, J'imagine je, je qu'il y a des types de recherches où c'est peut-être plus facile, mais c'est vrai que, en tout cas dans, dans notre domaine là, de la biologie, biologie cellulaire, biologie moléculaire, c'est aussi très dur de, de, de publier rapidement, on va dire donc, euh, la publication, c'est une fois qu'on a fait assez de découvertes, on, on, met, on crée une petite histoire, puis on envoie un papier dans un journal scientifique. Puis c'est vraiment ça qui va, qui va nous permettre d'être évalué, puis de dire « Oh, c'est un bon chercheur parce qu'il a plein de papiers. Ou, euh... euh, » Oui, c'est ça. à tort ou à raison, mais c'est à peu près sur ça qu'on évalue. qu'il y a aussi ce stress de, de, de papiers scientifiques et de cette histoire. Et c'est euh, très, très long à faire des papiers scientifiques. Donc, euh, euh, ça explique aussi la durée du doctorat qui soit assez longue, parce qu'on ben, on espère avoir notre thèse avec des papiers scientifiques qu'on a produit en, en auteur, en premier auteur. Donc, euh, ça. des fois, ça s'étend un petit peu parce qu'on se dit, ah, je vais faire un an de plus pour avoir encore un papier, mais c'est très, très long à mettre en place toutes les expériences, le design, les, les modèles. Donc, euh, ouais, je pense ça explique. Je pense qu'il y a des domaines où c'est peut-être plus rapide de publier où, euh, où euh, ça amène à avoir des doctorats peut-être plus courts dans certaines euh, spécialités, dans certains domaines. Mais euh, non, ce n'est pas réputé, la biologie la moléculaire, cellulaire n'est pas réputé pour être euh, <rire> faut, faut un domaine faut, faut assez court. Il
2: faut, faut commencer par une petite revue, hein, un truc genre Nature ou un peu
0: ce... <rire> <rire> Pour les éditeurs et éditrices, Nature, <rire> c'est un peu le... C'est ça, -ce le, peut le, dire top nature, 3, le... le top 3 du journal publié, ouais. c'est écrire un journal, un article dans euh, La Voix du Nord, un euh, journal <rire> local de, du nord de la France ou euh, dans euh, <rire> Le Monde. C'est sûr que c'est plus fancy de, de le publier dans Le Monde, ouais, c'est ça.
2: Vrai. Et petite précision aussi, la licence, c'est dans, dans le système universitaire européen, qui est équivalent du baccalauréat Exactement. ici, euh, voilà, et, et, et le master, parce qu'en France, on parle anglais en France. on, on, maîtrise, oui. on, voilà, on maîtrise, parle anglais la, en France. En, <rire> <rire> Et euh, voilà, c'est l'équivalent de, de la maîtrise euh, ici. Euh, Qu'est-ce que évoques le mot chercher ou rechercher
0: <rire> Ben, je pense que je dirais beaucoup de patience. Euh, toute recherche quand même, euh, c'est des longs processus et ça, ça requiert beaucoup de patience parce que, comme je parlais, les, les périodes d'optimisation d'expérience peuvent parfois vraiment être longues puis vouées à, à beaucoup d'échecs. Puis de devoir recommencer, échouer. Donc, je pense que ça demande vraiment beaucoup de patience de la part des euh, des gens qui font la recherche, parce qu'on peut être plusieurs plusieurs années sans rien trouver, puis ensuite trouver des choses très euh, très très excitantes. Puis euh, ça repart, comme on dit. Mais c'est non, je pense que la patience, c'est un peu le mot clé de la recherche. Puis euh... vraiment, <rire> c'est nécessaire. <rire> Et
2: euh, que, quel conseil tu tu donnerais à euh, un ou une étudiante qui, qui déciderait de ah, se lancer d'être patiente, définitivement, <rire> <De> patient.
0: <rire> Non, forcément, la patience, parce que ça, les langues études, le, le, le fait que c'est des processus, on n'est pas certain, parce que la découverte est, est au hasard. On peut découvrir quelque chose d'extrêmement bien, très vite, ou on peut ne rien découvrir euh, sur un long terme. Là. Donc, euh, vraiment, la patience, je pense, c'est la, la qualité numéro un. Après, euh, évidemment, c'est beaucoup de boulot. Euh, mais bon, je pense que c'est vrai dans beaucoup de domaines, des langues études, euh, des, beaucoup d'heures de travail... Euh, mais je pense que ça remet de patience, ça peut être un, un très bon outil pour euh, passer à travers euh, ce processus de doctorat, oui. Bon,
2: petite dédicace à Maître Yoda. <rire> <rire> et bien, bah, écoute, merci beaucoup.
0: Ben, merci, merci beaucoup.
2: Et bon courage pour cette fin, de, fin, cette fin à la moitié en fait, c'est ça. À peu près, oui, c'est <rire> ça. On
0: compte les années avant la fin, oui, exactement.
2: Et bon courage et bonne recherche.
0: Merci beaucoup.
1: Voilà ce qui conclut cet épisode de Rechercher. J'espère qu'il vous a plu et que vous en savez un peu plus sur le domaine passionnant que nous avons traité aujourd'hui. Pour aller plus loin et découvrir des articles en rapport avec le sujet, retrouvez-nous sur Twitter, @RechercherPod et sur Facebook, Rechercher Podcast. Merci à choc.ca pour m'aider dans la diffusion de cette émission. Et n'oubliez pas, la curiosité n'est jamais un vilain défaut.
2: Je te connais bien. T'as même voulu te faire ma mère. Hein. T'as commencé par ses seins. Et puis du poumon à mon père, tu t'en souviens? Quand Arrête, toi. Et arrête de faire ton innocent sur les parcs de cigarettes. Fumais-tu? Tu, tu m'étonnes, mais tu m'aides. Quand ça. Quand c'est, quand c'est que tu pars en vacances Quand c'est, quand c'est, quand est-ce que tu y penses Quand c'est, quand c'est, ça nous fera des vacances Quand c'est, quand c'est